0: Muito bem, seja bem-vindo, você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Sim, naquele dia, naquele mesmo dia, eu vou ler numa versão atualizada para você saber qual seria a data no nosso calendário. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou um, mais uma mensagem a Ageu: Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores e os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, o senhor, dos, o senhor diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Selatiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu o Senhor dos Exércitos falei. Olha que texto mais lindo, não é, meus irmãos? Nós estamos, nos dias de hoje, mais do que nunca, né, vivendo num estado de alerta. Alerta por causa de quê? que primeiro guerra. A guerra na Ucrânia, ela cada dia toma novas proporções. E essa semana estava vendo lá o, o, as novidades né, da guerra. O Putin resolveu cortar o gás da Europa geral e falou que todas as armas estão sobre a mesa. E a gente está na iminência de uma terceira guerra mundial com armas nucleares. Olha só. Eu vou deixar assim, mais alerta ainda do que eu fiquei. Se uma guerra dessa acontecesse, não é difícil, poderia matar um terço da população mundial com as armas nucleares. Um terço. Então a gente fica alerta. Vê lá o Putin, os movimentos. E aí a gente pensa no nosso Brasil... Tantas coisas acontecem aqui, insegurança. É, é, uma semi-ditadura instalada por conta de um, de um judiciário que, que faz tudo o que quer e ninguém consegue frear. A criminalidade aumentando. Aí você pensa no tempo aí do Covid-19, né? Estava maior, você não sabia, a pessoa podia estar tá contaminada, mas assintomática, e aí você podia pegar, não podia levar para casa, e sempre aquela tensão. Então a gente está vivendo um tempo em que nós estamos sempre ligados com esse estado de alerta. Isso gera ansiedade. Porque a ansiedade é quando você é puxado para todos os lados. A pessoa ansiosa ela é puxada para todos os lados. Não tem paz. Quando você acha que acabou. Acabou o Covid-19. O que, que o Putin faz? Vou lá, soltar uma bomba, vou, vou tomar a Ucrânia. Já desenho um mapa novo. Aí quando está achando que está arrefecendo a guerra, para os Estados Unidos, manda um míssil para lá, para a Ucrânia usar o e falar ah, então tudo bem, agora a guerra vai ficar maior ainda. E não acaba. E aí, nós vivemos assim, sempre preocupados. Isso dá ansiedade. E lá, nos tempos de Ageu, não era diferente. Por quê? Porque Israel tinha muitos inimigos. Israel tinha tantos inimigos, tantos. Né? Era assim uma coisa... Eles estavam sob o domínio dos persas, mas havia... Muitas guerras acontecendo em volta e Israel estava ali no meio daquilo tudo. Sem uma direção, sem nada. E aí, meus irmãos, eles, eles, constru, eles estavam é, é, preocupados, ansiosos, o profeta Joel levando a palavra do Senhor. Durante quatro meses, Deus mandou a palavra para aquele povo. Por quê? Porque Deus está na torre de controle. Amém? Você pode estar atribulado, você pode estar sendo puxado aí para várias direções. Você pode assistir um, um programa de, de, de jornalismo e ficar assim atônito com tudo que está acontecendo e dizer meu Deus que situação tão complicada. Mas Deus não perde o controle de nada, amém. Ele está no controle de todas as coisas. Então ele começa então a, a ele ele manda mensagens para esses irmãos durante quatro meses. É interessante você saber os meses que cada cada palavra foi mandada aqui. Primeiro, em 29 do 8 de 520 a.C., Deus chamou o povo à reflexão para que eles pudessem redefinir as suas prioridades. Ageu 1, de 1 a 15, é a primeira vez no texto que Deus fala assim, no primeiro dia do sexto mês, No ano do reinado de Dália, veio a palavra do Senhor, do profeta Ageu de Judá. Então, a primeira mensagem foi que nós pregamos aqui. A segunda vez, no capítulo, foi em 17 de outubro, 17 do 10, de 520 a.C., Deus convocou o seu povo ao trabalho e que eles dominassem os seus pensamentos. Ageu 2, de 1 a 9, no 21º mês, 21º dia do sétimo mês, veio a palavra do Senhor. Aí a terceira mensagem foi entregue em 18 de dezembro. 18 de dezembro. Quando Deus exigiu santidade, né, 2, de 10 a 19. E a quarta vez que Deus manda uma mensagem para o seu povo foi também em 18 de dezembro, no mesmo capítulo aí, 18 de dezembro de 520 a.C., Deus falou ao seu povo. Dessa vez, ele estava dizendo para esses irmãos, para esse povo, depender das promessas deles. Então Deus mandou palavra para aquele povo durante, foi quatro vezes, em quatro meses, palavra do Senhor. Então se você está aflito, se você está passando por dificuldade, está passando por momentos difíceis, não se preocupe porque pode lhe faltar tudo, mas palavra do Senhor não vai lhe faltar. Amém? Amém, meus irmãos? Você acredita nisso? Você acredita que mesmo em meio a tribulações, Deus vai mandar a palavra para dirigir a sua vida? Que Deus não te deixa sozinho, mesmo quando você estiver aflito, sem saber direito quem é seu inimigo? O povo de Israel não sabia se eles estavam num barco furado porque a Pérsia os dominava. Ele não sabia se algum outro povo poderia dominar a Pérsia e também torná-los escravos. Eles não sabiam o que fazer mas Deus, então, manda a palavra para eles. Deus não deixa esse povo sem a sua palavra para direcionar. E em todas as crises mundiais, em todas as guerras, meus irmãos, através da igreja, Deus conduziu, não só o seu povo, mas conduziu nações. Você sabe que eu conheci uma, uma senhora, a Tia Tabita, que a família dela veio para o Brasil na Segunda Guerra Mundial e ela, tinha, ela era um bebê, e o pai dela era um pastor batista, leigo. Você sabe que os pastores, nesse momento de, de retirada lá da, da Europa, as igrejas conduziram esse momento para muita gente. E sabe como a igreja se comunicava? Em códigos, e os códigos eram nas pinturas dos quadros como esse. E aí, durante meses, eles pintavam quadros, esses quadros eram distribuídos, e nesses quadros havia uma mensagem que fazia com que eles cinco, eram levados para o mesmo porto. Famílias tais, tudo no quadro, tudo na pintura. E aí eles vieram para o Brasil, e o grupo da Chatabita, por exemplo, ficou lá em Nova Odessa. Eles vieram e ficaram lá, tem a Igreja Batista Leta, lá em Nova Odessa. Eles, eles eram da Letônia. Então, a Igreja do Senhor, ela sempre tem a direção, porque ela tem a Palavra. Quando falta a palavra, não é isso que a Bíblia diz? Quando falta um profeta, o povo se perde, o povo perece. Então o profeta, ele traz a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dirige e nos ajuda nos momentos mais difíceis que nós possamos estar passando. Então nós precisamos crer nisso. E aí, meus irmãos, a última mensagem foi quando Deus não falou mais para o povo, não falou mais para o sacerdote, mas ele manda uma mensagem personificada ele manda uma mensagem específica para Zorobabel você pode pensar assim pastor eu sei que Deus está falando em todos os lugares pastor eu sei que Deus fala através da sua palavra, ele fala através dos seus servos mas eu não consigo ouvir eu não consigo entender aqui Deus então manda uma mensagem específica para Zorobabel veja que o texto diz veio a palavra do Senhor a Geu pela segunda vez No vigésimo quarto dia do nono mês, ele disse assim, diga a Zorobabel, governador de Judá. Ele não falou, diga ao sacerdote, diga ao povo e a Zorobabel como nas anteriores. Isso quer dizer que Deus quer falar especificamente com você alguma coisa. Tem uma palavra para você, tem uma mensagem para você. Então tem o o geral e tem o específico. E as promessas de Deus, elas são personificadas, Deus quer falar ao seu coração. Amém. Ele animou o povo, ele levantou o povo, mas aqui no final ele precisava falar com Zorobabel. Por que que Zorobabel era tão importante assim para Deus mandar um recado só para ele? Zorobabel, meus irmãos. Ele era governador de Judá. Mas ele era neto de Joaquim e portanto descendente direto de Josias. Sabe quem foi Josias? Foi aquele rei novinho que fez grandes reformas em Israel. Zorobabel, então, apesar de possuir um currículo bom, ele descendia da mesma linhagem de Davi. Zorobabel, ele estava como governador, mas ele era um rei. Ele poderia mesmo, no meio do caos, dizer, eu sou descendente de Davi, eu sou rei, eu vou me sentar no trono e vou esperar que as coisas se resolvam aqui em Judá. Eu vou ficar por aqui. Mas Zorobabel, então, Deixa a sua função de rei e assume o trabalho de um governador. Ele vai para o meio do povo. Então Deus diz para ele: Zorobabel, eu quero falar com você. E aí, meus irmãos, Deus fala com quem está disposto a servir. Porque ele podia ficar sentado lá, ele era um rei, era direito dele sentar no trono. Mas ele desceu do trono, ele foi para o meio do povo e começou então a servir na construção do templo. Ele começou a servir de uma pessoa que animava as pessoas para fazerem a obra de Deus. Ele botou a mão na massa, ele deixou o cetro, ele deixou o manto, a coroa ali de lado e passou então a, a, a servir como um governador. E aí, não importa, uma coisa que a gente aprende nesse texto, que não importa o que estejamos passando, Deus sempre cuida de nós de maneira personalizada, amém? Imagino que passava na cabeça de um rei que não podia assumir as suas funções reais, plenamente, porque ele era um escravo, mas precisava que ele se juntasse àquelas pessoas, eles precisavam trabalhar, eles precisavam fazer a coisa funcionar, porque Deus tinha dito, então... Zorobabel, ele assume o papel de um governador e começa a trabalhar. E aí Deus manda então uma palavra para ele. Olha, eu sei que se você estiver querendo ouvir Deus falar, seja um servo de Deus, sirva a Deus, Deus vai falar com você. Amém? Então Deus sabe que se você está ou não sendo humilhado, ele conhece a sua estrutura, Ele sabe o quanto você conseguirá suportar. A Bíblia fala que Deus não nos dá uma aprovação maior do que nós possamos suportar. Às vezes você pensa que não vai aguentar, mas vai aguentar, porque Deus não coloca sobre nós um peso maior do que aquele que nós possamos resistir. Amém? Então, Deus não quer destruir, Deus não quer te matar, Deus não quer acabar com a sua vida, Deus quer testar e provar você para o nome dele ser glorificado. E aí é nesse momento que você vai ser é, é, é fortalecido. Amém? Então a primeira coisa que a gente vê é que o, o canal das promessas de Deus, ele diz né, a mensagem aqui de Ageu, digo ao governador de Judá, Zorobabel, Ageu era o canal das promessas de Deus para o rei, para o governador Zorobabel. Deus nos fala através de homens e mulheres que vêm da parte dele. Ele pode falar através das circunstâncias, como nós já dissemos aqui. Deus pode falar através de você não conseguir um trabalho. Deus pode falar através de uma crise no seu casamento, na sua casa. Deus pode falar através de uma circunstância dolorosa. Mas o mais comum e que eu vejo na palavra que Deus gosta de falar é através da sua palavra e através de servos do Senhor. Para Zorobabel, ele usou Ageu. E a João, então, vai levar a palavra dele. Então, qual é o canal que Deus tem usado para falar com você? Porque o pregador, ele não é a fonte. A ideia, a palavra, ela não vem do pregador. Ela vem de Deus. Deus é a fonte da palavra. Amém? O pregador, ele é só um canal. Aquele irmão que vai orar por você, que vai deixar uma palavra na sua vida, ele é só um canal. Então não adianta a gente colocar assim num pedestal, falar, olha como Deus fala comigo através desse irmão. Deus fala muito comigo através dessa irmã. Olha, não, o o servo é apenas um canal. Amém? E aí nós percebemos também, meus irmãos, que há, há uma constância nas promessas de Deus. Deus enviou várias mensagens ao povo dele. Deus está todos Todos os domingos falando com o seu povo aqui nessa igreja, em todos os lugares onde a igreja está reunida. Agora você precisa tentar ouvir Deus para você. O que, é que Deus quer falar com a Leonor? O que, é que Deus quer falar com o João, com o Márcio? O que Deus quer falar comigo no meu nome? cadê Aquela mensagem que tem ali o seu nome, você vai abrir Deus vai falar com você. Então você precisa buscar a mensagem que Deus tem personificada para você. Que Deus fala geral, mas Ele fala também individualmente, amém? E ele não está longe de você, ele quer falar. Às vezes você pensa que está ruim, tudo acabou. Falar, a coisa está feia, o negócio está feio, meu nome está no meio, Deus não fala comigo. Olha, eu não consigo entender que nada. Deus está mandando mensagens para você. Às vezes é você que está desconectado, está desconectada e não consegue receber essas mensagens de Deus. E último lugar, meus irmãos, aqui nesse ponto, é que as promessas de Deus, elas sempre, tra, elas sempre trazem cuidados. Ele chamou o Zorobabel de meu servo. Poucas vezes na palavra, Deus chamou alguém de meu servo. Ele pegou esse homem que, eu não sei, imagino o que ele sentia, né? ali. Nem imaginava mais o futuro dele, o que, que ia acontecer? Um rei estava no lugar de um governador, a tudo destruído, mas Deus disse para ele, Zorobabel, meu céu. Sabe, Deus quer te levantar, Deus quer restabelecer você no lugar que ele tem para a sua vida. Deus quer colocar você no lugar que ele já te colocou. Não é uma mensagem assim de triunfo, ah, Deus tem um lugar de honra para mim. Não, Deus tem um melhor lugar para você. E Ele quer restabelecer esse lugar na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém? Deus cuida disso. Então, segundo, primeiro é que as promessas de Deus, elas são o quê? Personificadas. Segundo, é que as promessas de Deus, elas são precisas. Amém? O que mais pesava no coração de Zorobabel, que via de perto a afeição do seu povo, era o quê? O temor. Medo que os samaritanos podiam fazer contra eles, medo da situação política da Pérsia, medo de se dedicar totalmente à glória de Deus e não ser feliz. Valeria mesmo a pena tudo aquilo? Então Deus, portanto, decide falar com precisão ao coração de Zorobabel para aniquilar qualquer temor. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o E a palavra de Deus vem ao coração de Zorobabel para animar, para levantar Zorobabel. Então Deus diz assim para ele. Diga ao governador rei de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir céus e terra. Derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerras e seus condutores. Os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Celotiel, Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu o Senhor dos Exércitos, falei. Então o Zorobabel, ele não precisava temer. Como eu falei aqui, as as notícias que nós temos sobre guerra, sobre possíveis pandemias, sobre a política no Brasil, tudo isso, é o mundo sendo abalado. Os reinos estão sendo abalados. Mas o que ele diz para Zorobabel, talvez ele esteja dizendo para nós, não temas, porque eu vou colocar você num lugar seguro. E qual era o lugar seguro que Deus disse que que ia colocar Zorobabel? Eu vou colocar você como um anel de selar em minha mão, porque tudo pode se abalar, os reinos podem cair, mas Deus não muda, Deus não cai. Amém, meus irmãos? Não tem lugar mais seguro do que estar nas mãos de Deus. Um anel de selar, meus irmãos, Era algo que era guardado com toda segurança. Era como a senha do seu cartão de crédito. Até não, a senha do cartão nem está tão seguro assim. né? Mas aquela fortuna que você tem lá naquele cofre, Adriana. Olha lá aí. Aquelas joias que ninguém consegue acessar. Algo tão precioso ali nas mãos de Deus. Ele falou, Zorobabel, não tenha medo. Porque tudo em volta vai se abalar, mas você vai estar aqui, nas minhas mãos. Deus disse através de Isaías, eu acho que é o capítulo 49, Ele fala, eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, e os seus muros estão continuamente perante mim, na palma das mãos de Deus. Então se você está na palma das mãos de Deus, você está seguro, você está segura, a sua casa está segura. Não tenha medo. Se você pode colocar e tirar o nome de Zorobabel, coloca o seu. Pensa em você. Traz essa promessa para a sua vida. Eu estou seguro, eu estou segura nas mãos de Deus. Não é quando Deus gravou o seu nome nas, nas, nas mãos dele. O pastor Mauro Israel, ele morreu há algum tempo lá de São Gonçalo, há muitos anos. E tinha uma mensagem que eu ouvi muito dele, né? eu ouvi muito essa mensagem. Ele ele falou que daqui da terra, a única coisa que está nos céus, que está no céu, são as marcas das cicatrizes no corpo de Jesus. Porque quando ele se encontrou com Tomé, que ele mostrou, ele ele já tinha sido glorificado, ele já entrou num num lugar fechado, com as portas fechadas, então o corpo dele já havia sido glorificado. Mas ele mostrou para Tomé as marcas nas mãos. Então, o Mauro Israel, Azevedo, ele, é, Mauro Israel, ele falava que se você lá no céu um dia tiver dúvida sobre o amor de Deus por você, é só você pedir para Jesus mostrar as mãos dele para você. E você vai se ver ali. Ele falou, eu, eu te gravei na palma das minhas mãos. Quando nós fomos gravados nas palmas das mãos de Jesus? Quando ele morreu na cruz, no meu e no seu lugar. Então, Deus tem algo bom para você, amém? Deus tem promessa maravilhosa para você, amém, meus irmãos? Então, o texto diz que ele ia destruir os reinos, que os cavalos, os cavaleiros iam se abalar, mas Babel estaria seguro. Então, não tema, não tenha medo, porque Deus vai fazer algo nesse mundo, Deus vai sacudir o mundo, mas aqueles que estão nas suas mãos estarão seguros, amém? Porque não há lugar mais seguro do que na presença de Deus pode ir para uma cidade fortificada, você pode mudar para a serra, você pode mudar para a praia, você pode morar em qualquer lugar, mas não vai ter nenhum lugar mais seguro do que você estar nas nas mãos de Deus, amém? E ele promete isso para Zorobabel, Zorobabel, você está nas minhas mãos como um anel de selar, eu vou cuidar de você. Que você imagina um líder que perde a sua posição, cheio de incertezas, cheio de preocupações. Então, nesse momento, Deus diz para ele, você é meu servo. Às vezes você fica triste, você fica preocupado, pensando, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser o futuro dos meus filhos? Senhor, como é que vai ser ano que vem? Como vai ser a semana que vem? E fica numa aflição tremenda. Mas Deus está passando aqui para lembrar você que Ele cuida de você. Ele cuidou até agora E pode acontecer o que quiser nesse mundo Deus estará cuidando dos que são seus Amém? De maneira especial Como um anel de selar Amém, meus irmãos? Todo mundo Passa por medos Todo mundo passa por Situações, né? Quem já foi operado aqui Eu fui algumas vezes, né? Anestesiado Você deita naquela cama e você vê aquela luz assim na sua cara? Todo mundo de branco se movimentando na última cirurgia que eu passei. O cara abriu uma mala de ferramenta do meu lado. Você pensa bem, a mala de ferramenta. O anestesista nervoso andando para lá e para cá porque o, o, o ortopedista não chegava. Eu falei, não dá para botar um negocinho para eu dormir. não eu falei para enfermeiro, dá quero ver isso. Vê serra furadeira, não sei o quê. Depois que eles colocam aquele negocinho para dormir lá, acabou. Quem é você? Já passou esse medo? Você não saber se vai sair, eu por causa de medo eu não tirei. Eu tenho um pino no pé que podia ter tirado. Eu manco até hoje porque eu não tirei por medo. Eu estava na fila para tirar. Eu estava lá na porta. Mas me falaram que doía tanto. Que doía muito. E é um pino assim, nos 15 centímetros aqui na, na tíbia... Ele só uma anestesia na pontinha, onde tem o ferro. Ele tem um ganchinho, quando eu estou mais magrinho, você vê o, a pontinha do ganchinho. Eles iam puxar com um alicate. E eu falei, eu vou tirar isso nada, eu vou embora. Quando eu estava saindo, o rapaz falou, é sua vez. Eu falei, não, não. Então o medo me tirou de lá. Às vezes o medo, o medo nos atrapalha, nos compromete, nos, nos complica todo. Mas quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus... Você não precisa ter medo. E agora, meus irmãos, os tempos difíceis estão por vir. Vai piorar, a tendência é piorar. Né? Você fala assim, mas pastor, você é um, um profeta do caos. Não sou, meu É a realidade. E assim, tem que sempre que lembrar, nada está tão ruim que não possa piorar. Né? É assim. Então, o mais rápido que você puder, entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue sua casa, sua família. Sabe, ouça Deus falando assim, olha, tudo pode cair ao seu redor, mas eu vou cuidar de você. Tudo pode estar difícil ao seu redor, mas eu estarei com você. Amém? Você é precioso, você é meu servo, é minha serva. Em último lugar, meus irmãos, as promessas de Deus são pedagógicas. Elas nos ensinam. Elas são personalizadas, elas são precisas e elas são pedagógicas. Porque elas sempre nos ensinam. Elas sempre apontam para Cristo. Amém? O centro nunca sou eu. Você nunca é o centro. Uma, teve uma época que um pregador aí, eu esqueci. O eu Leonardo, né? Falando tão bonitinho naquele microfoninho. Você é o centro de Deus. Não, você não é o centro de Deus. O centro da palavra de Deus e das promessas de Deus sempre vão apontar para Cristo. Amém? Então, as coisas que aconteceram no passado, a Bíblia diz que elas são sombras das coisas que haveriam de vir. Então, tudo que acontece conosco é para que o nome de Cristo seja glorificado através da nossa vida. Em 1 Coríntios 10, 31, fala, Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Amém? Então, tudo que acontece com você e comigo não é para o meu e para o seu nome ser exaltado, mas para o nome de Cristo o nome de Cristo ser glorificado, seja qual for a circunstância. Amém, meus irmãos? Esse anel de selar é tão interessante que ele era uma, um pingente, né? um anel ou um pingente, ele continha uma pedra cravada com o símbolo da pessoa que estava no poder. Então esse símbolo, aí colocava um selo numa carta, por exemplo, uma, uma, uma cera, colocava ali com aquele anel ou com aquele pingente do colar, Apertava ali e ficava a marca então. E aquele selo só seria violado quando aquela carta chegasse ao destino. Esse era o o anel de selar. Funcionava como uma assinatura autenticada. Ficava ali na mão do rei ou do chefe daquela família. Olha como você é importante para Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala... Que nós somos, nós somos cartas, cartas abertas, conhecidas e lidas por todos os homens. O apóstolo Paulo fala que ele traz em si as marcas de Cristo. Eu não preciso que ninguém me moleste, mas eu trago em mim as marcas de Cristo. E nós, irmãos, que somos servos de Deus, nós levamos para esse mundo as marcas de Cristo, amém? Através da palavra, através do testemunho, através da nossa vida. E nós apontamos sempre para quem? Para Cristo. Pastor, aquela oração sua foi muito boa. Quando você orou por mim, eu fui curado. Oh, eu sou bom nisso mesmo. Há muito tempo, que muitos anos orando pessoas e pessoas sendo curadas. Não. Eu vou dizer, Cristo, foi Jesus que fez através de mim. E é o nome dele que deve ser exaltado. Ah, nós deveríamos colocar um, um, um outdoor com, com a foto do, do Dinho aqui, que é nosso cantor, ele canta bem. E o Dinho vai falar, ah, devia mesmo, se botasse um outdoor aqui, ficaria maravilhoso. Não, é o nome de Cristo que vai ser glorificado através do talento que Deus deu para o Dinho. E assim na sua vida também será, Cristo deve ser glorificado. Se for através de uma luta, antigamente o um enfermo, eu tinha visitar o um enfermo na casa e está lá a pessoa ruim, está doente, abatida, e a gente saía de lá falando como, que fé tem essa pessoa. Porque, mesmo nessa situação, ela pede para cantar um hino, ela pede para ler a Bíblia, mesmo sofrendo tanto. E hoje em dia, às vezes as pessoas saem daquela casa é, se lamentando por aquela situação e dizendo assim: se essa pessoa tivesse tanta fé assim, ela não estaria passando por isso. Porque a nossa visão mudou, amém? A nossa visão mudou, irmãos. Mas eu preciso, eu preciso dizer para você: não deixe. Que o diabo engane você. O centro não é a nosso, nossa felicidade pessoal. Deus não nos chamou para sermos felizes. Deus nos chamou para sermos dele, para sermos santos. Ele vai cuidar de nós. O mundo, então, a igreja influenciada pelo mundo prega uma felicidade aqui nessa terra, prega as conquistas nessa terra, prega as vitórias nessa terra. Quando a palavra nos diz que é a nossa vitória, o nosso bem maior, ele se encontra em Deus, em Cristo. As coisas aqui da terra, comparadas ao, ao que Deus tem para nós, o apóstolo Paulo fala que é estrume. Claro que você não precisa fazer um voto de pobreza e, e andar aí descalço, com as roupas feias, não fazer mais a barba, nem cortar o cabelo, é morar debaixo da ponte, como se fosse um franciscano. Deus vai te dar, vai suprir suas necessidades. O que não pode deixar é que as coisas da terra tomem o lugar de Cristo. Tomem o lugar das coisas celestiais. Então nós somos responsáveis por cuidar da nossa fé nesse sentido. Não coloque a sua fé só nas coisas dessa vida. O que, que o apóstolo Paulo fala? Se eu, se eu, se eu cresci, se eu, se, eu, se eu acreditasse em Jesus, esperasse em Cristo só pelas coisas dessa vida, eu era o mais miserável de todos os homens. Então você trabalha, vai conquistar. Você administra bem, Vai produzir, vai investir. Agora, é Deus na sua vida, te abençoando, não é o seu talento, amém? Não é. Então, tudo em nós aponta para quem, meus irmãos? Aponta para Cristo, aponta para Jesus, amém? Então, deixa eu só achar aqui o meu escrito. Então, Jesus é esse anel de selar que nos marcou. Então, meus irmãos, as promessas de Deus elas são pedagógicas porque sempre apontam para Jesus Cristo. Então, nós existimos para a glória de Cristo, somos salvos para a glória de Cristo, trabalhamos para a glória de Cristo, casamos-nos para a glória de Cristo, comemos e bebemos para a glória de Cristo. E, de fato, tudo o que fazemos é para a glória de Cristo. Então, em Cristo, portanto, se resume todas as coisas no universo e em nossa vida. Não precisamos temer Não precisamos ficar preocupados com nada, porque ele cuida de nós. E aí você pode colocar no lugar do nome Zorobabel o seu nome. É um bom exercício, não é? Quando ele diz assim, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo, João. Vamos fazer esse exercício, você vai falar o seu nome, ok? Falar forte, para você pegar isso aí para você. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei a você, meu servo, João, vamos lá? Naquele dia diz o Senhor dos Exércitos: Honrarei você meu servo, minha serva. Aí. Que a palavra de Deus é para a sua vida, para Dedê, para Ana, para Priscila. A palavra de Deus é para você. Ele diz: farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Então não tema dependa das promessas de Deus, receba Cristo no seu coração e desfrute das promessas de Deus para viver. Além de Cristo ser o cumprimento da grande promessa de Deus, nele nós temos, e você pode ter, todas as promessas de Deus. Paulo escreveu para Efésios que Deus, em Cristo, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, Toma posse para a sua vida. Amém? Como é que você vai fazer isso aí? Primeiro, conheça o propósito de Deus para o sofrimento em sua vida. Está passando por uma luta, uma prova? Não pergunte a Deus por quê, mas pergunte a Deus para quê. O que que eu posso aprender nessa luta? O que que eu posso aprender nesse sofrimento? Essa essa dificuldade que eu estou passando, o que que eu posso aprender? Por que Deus me colocou nessa? Deus é que levou para o deserto o povo. Deus é que levou para a Babilônia o povo. Deus é que fez eles ficarem lá 70 anos. Então, se Deus te colocou em uma situação que você não consegue sair dela, busque a Ele para saber por que você está ali. Outra coisa. Segundo, crie o hábito de encontrar Deus em todos os lugares. Ah, eu vou, eu vou encontrar Deus só lá em Israel. Meu irmão Welter já esteve lá em Israel, me mostrou as fotos, os vídeos, muito bonito. É um lugar especial. Mas quantos de nós terão a oportunidade de ir a Israel? Deus não tem endereço. O endereço de Deus é o seu endereço. Onde você orar, Ele vai te ouvir. Amém? É A Bíblia diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, onde você estiver reunido, onde você louvar, Deus vai estar com você. Ouça, Deus. Terceiro, meus irmãos, torne a leitura da Bíblia pessoal. Como nós fizemos esse exercício aqui. Coloque o seu nome. Você, meu servo, João. Você, meu servo, Márcio. Você, minha serva, Dedê. Ana Luísa. Coloca o seu nome Traz a leitura da Bíblia para perto de você, amém, meus irmãos. Em um quarto, lembre-se que a morte se aproxima. Sempre estamos perto da morte. Porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora que vai, que vai partir. Amém? Ninguém sabe o dia nem a hora em que a morte vai bater a sua porta. Então nós devemos estar preparados para nos encontrarmos com Deus. E aí, você vai encontrar, assim, a alegria que vem de Cristo. A alegria do contentamento, a alegria de servir a Deus, a alegria de fazer algo para a glória de Deus. Nós começamos essa série falando de um povo que estava vivendo só por conta de si mesmo. Se você não ouviu as outras mensagens, tem lá o podcast do João, tem tem as, as quatro, vai ter as quatro mensagens lá. E na primeira mensagem, Deus foi tão duro com aquele povo, porque eles estavam construindo, construindo e preocupados com as suas próprias casas enquanto o templo de Deus estava abandonado e eles precisaram redefinir suas prioridades. De repente, o que falta para você encontrar em Cristo as respostas é redefinir as suas prioridades. De repente, é só você que está aí no centro, é só a sua família, é só a sua casa, é só a sua história, é sua faculdade, é sua pós-graduação, é só aquela viagem que você sonha e Cristo tem ficado de lado. Nada disso é ruim. Mas isso pode tomar o seu coração, no seu coração o lugar de Cristo. Amém. Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente, né? Venha aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos às 18 horas e 30 minutos no Vale das Palmeiras em Macaé. Muito bom saber que você está participando através desse podcast das nossas ministrações, que você possa ter se edificado Um abraço, Deus abençoe a sua vida.